0: Magazine de la coopération féminine proposé et présenté
1: par Laurence Goldman avec Evelyne Berdugo. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce magazine de la coopération féminine. Nous parlons aujourd'hui d'un sujet qui occupe de plus en plus l'actualité ces dernières années. Il s'agit des violences conjugales dont les femmes sont les principales victimes. Il y a eu la vague MeToo qui a brisé le mur du silence, le grenelle des violences conjugales. Il y a les médias désormais qui se font la caisse de résonance des féminicides passablement passés sous silence pendant si longtemps. Mais qu'en est-il au sein de la communauté juive les violences faites aux femmes sont-elles davantage dénoncées et prises en compte Pour en parler, je reçois Evelyne Berdugo, la présidente de la coopération féminine. Bonjour Evelyne. Bonjour Laurence. À vos côtés Martine Matatia, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes la présidente de l'association noah oser le dire, qui mène une action, peut-être même... Un combat depuis plus de 15 ans Pour recueillir la parole de ces femmes victimes Et de les aider à y faire face Evelyne Berdugo, Noah, osé le dire Est née en 2007 de la volonté De plusieurs associations Dont la coopération féminine Vous étiez déjà présidente de l'association Et c'est vous qui avez porté ce projet Donc née de cette volonté De, de s'emparer de ce sujet Il s'agissait alors pardon, de briser la loi du silence Qui pesait encore si souvent sur ces femmes
0: Absolument Non, D'abord il, il fallait savoir s'il y a si, euh, avant, avant de savoir qu'il y, qu y avait une loi du silence, il fallait être sûr qu'il y avait des, des violences conjugales au sein du couple. Et euh, l'expérience de la coopération et de la VISO, d'ailleurs, était que tout ce qui se passait dans la communauté nationale avait un reflet certain au point de la communauté. Donc il fallait le vérifier. Nous avons créé cette antenne, cette écoute, cette association après deux années de travail, hein, parce qu'une association ne se monte pas aussi vite, surtout que c'était un constat, on n'avait pas vraiment de preuves. Alors, on pouvait euh, s'en en même temps. Voilà. Alors très vite, nous nous sommes rendus compte que cette initiative euh, a rencontré un écho incroyable auprès de toutes les autres de nombreuses associations qui étaient à ce moment-là affiliées partenaires du Fonds social, et aussi pas mal de, de maisons religieuses, de, de, de rabbins qui étaient religieux. Aujourd'hui, je, je, je peux dire que cette catégorie de personnes religieuses, parce que nous, on, on parlait pas de religion, hein, on parlait justement de phénomènes de société, ces personnes qui venaient, de ces rabbins qui venaient un petit peu de leur, de leur, de leur communauté, de leur communauté fermée, euh, venaient voir un petit peu ce qui se passait, et puis comment euh, aurait pu filtrer, je, je n'accuse personne, mais il y a eu un écho qui, qui nous a un petit peu étonnés, parce que tout d'un coup, euh, on a vu des maisons euh, religieuses qui venaient à nos réunions, parce que ça, les, la préparation a duré deux années. Et elles étaient là à, à, toutes à toutes les réunions. On n'a pas, pas eu la malice de penser que eux savaient ce qui se passait, mais que nous ne le savions pas. Donc ça a été un combat typiquement féminin, avec une incertitude. Est-ce qu'il y a de la violence conjugale dans la communauté ou non c'était une incertitude. Il y avait une, une, une sorte d'enquête de, 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 de de, un qui avait bon été bon faite bon. euh, par Sonia Saralipsic, euh, qui est partie au Canada en attendant, en tant que sociologue. Et euh, c'est tout ce que nous avions à notre, à notre disposition. Mais ce qui a été extrêmement encourageant et étonnant, c'est qu'il y a eu un engouement pour, cette, euh, pour ce qu'allaient devenir nos, 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 nos interrogations. Et voilà, et au bout de deux ans, euh, alors moi je, je tenais absolument à ce que ce soit une euh, plateforme communautaire et nous avons créé une association communautaire où les partenaires étaient, euh, bah, c'était les grandes institutions, l'OSE, le CASIP, le Fonds Social, le
1: Histoire, la Coopération Féminine et la Viso. Alors Martine Matatia, c'est vous qui présidez l'association depuis 2017 quel constat faites-vous au sein de notre communauté La violence conjugale, existe bel et bien comme, ah, comme tout, dans toutes les familles tout, Sans
2: aucun doute, sans aucun doute, elle existe. On commence à en parler un petit peu plus sur les réseaux sociaux, en particulier sur certaines pages Facebook de, de groupes euh, privés, euh, dans lesquels euh, des femmes euh, échangent euh, leur situation personnelle. Mais c'est toujours fait, euh, j'allais dire, euh, sur la pointe des pieds. C'est-à-dire qu'on ne veut pas du tout euh, que ça se sache... Euh, 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 par exemple dans, dans, dans sa propre communauté On, on ne veut pas euh, euh, Parler euh, avec des gens Trop proches en fait On essaye d'en parler pour euh, récupérer des conseils euh, Et en vérité ce sont des femmes Qui euh, ont toujours honte Et qui ont toujours peur voilà. Comme on l'a toujours dit c'est un pas très difficile, la ligne d'écoute de Noah depuis 15 ans euh, a montré que c'est toujours un chemin très difficile et très douloureux d'oser parler euh, de, de violence faites par finalement euh, son, son, son mari, son conjoint, le père de ses enfants. C'est quelque chose qui est extrêmement douloureux et euh, je tiens à souligner le courage qu'ont ces femmes quand elles en parlent, de dire « oui, je suis victime de violences conjugales et je ne peux plus continuer à supporter tout ça ». Il faut un courage euh, terrible.
0: Oui, mais on les encourage aussi. Hein. Oui, le tout fait. Le fait d'exister, le fait de leur donner la parole, euh, petit à petit, je trouve les choses ont énormément changé. C'est vrai. Ouais. Il est vrai qu'elles veulent rester anonymes, qu'elles ne veulent pas dénoncer autour d'elles, parce qu'il y a la honte et la peur, comme dit si bien Martine, mais il y a aussi euh, cette tentation et... Euh, psychologiquement, les choses ne sont pas aussi rapides. Voilà, on reçoit une gifle, euh, on se dit, bon, il oh, y a maman qui est là, bon, ben ça, ils, peuvent avoir un, un, ils peuvent avoir un coup de, un coup de colère, euh, après ils s'excusent, bon, surtout quand ils s'excusent, ça, ça marche très bien après. C'est au bout de, le, de plusieurs fois et de plusieurs expériences malheureuses qui font que, le, le, que, que la violence se répète,
1: que ça fait petit à petit son chemin dans les esprits de toutes les femmes. Tout ah, ce qu'il faut bien comprendre Martine Matatia, c'est que la violence euh, à l'égard des femmes, euh, ça commence le plus souvent par des mots. Et on a du mal souvent, elles ont du mal souvent à percevoir ces signes d'alerte en fait. Alors justement, moi je crois qu'il y a un gros travail à, à faire euh, sans, sans,
2: sans interruption sur la prévention. Parce que justement, les femmes qui appellent Noah. Euh, moi ça fait 11 ans que j'écoute ces femmes et, et franchement quand elles appellent elles sont déjà à un stade relationnel de, de violence ou psychologique ou physique, ou les deux, qui est déjà avancée. C'est-à-dire qu'elles ont trouvé beaucoup de prétextes à monsieur, parce qu'il euh, voilà, a des problèmes au travail, parce qu'il est fatigué, parce que x ou y raisons, qui ne sont pas des bonnes raisons, parce que le manque de respect, euh, et se permettre d'insulter, d'humilier, ou même de porter la main sur sa femme, ce n'est pas une question de fatigue, c'est une question, il y a des couples dans lesquels ça n'arrive jamais. Donc ce problème de manque de respect, il, il faut qu'il soit dès le départ identifié. C'est-à-dire que chaque personne a droit au respect, sans condition. Et c'est vrai que déjà, les premières violences psychologiques sont basées sur du manque de respect, et c'est à partir de là qu'il faut dire « tu ne me parles pas comme ça, on ne peut pas continuer comme ça », quitte à dire bah, « on va peut-être faire un travail tous les deux en, en médiation conjugale, en thérapie conjugale, ou aller éventuellement euh, en parler à une personne qui peut nous aider, mais surtout, surtout, ne pas penser que c'est quelque chose qu'on met sous le tapis et qui va disparaître, parce que ça revient, forcément ça
1: revient ». Alors concrètement comment fonctionne Noah, oser le dire, je suis une femme victime de violence conjugales, je téléphone sur le numéro de la plateforme Noah et ensuite que se passe-t-il
2: Alors Noah euh, permet d'être écouté en direct on va dire avec des écoutantes de permanence du lundi au jeudi de 10h à 16h sans interruption, ça c'est quand on a la possibilité d'appeler dans ces créneaux là. Il y a une autre solution quand on n'est absolument pas disponible euh, à ces périodes de, de permanence, à ces moments de permanence, c'est soit de laisser un message vocal sur le répondeur, parce qu'il y a un répondeur quand il euh, n'y a pas de permanence, quand ce n'est pas les horaires de permanence, en disant, voilà, moi je suis disponible le vendredi à 10h, voilà mes hum. coordonnées, est-ce qu'on pourrait se Mais recontacter Mais quel type
1: de prise en charge proposez-vous à ces femmes, au-delà de l'écoute hein, en première intention
2: Alors déjà, c'est les écouter et... Voir quelles sont leurs attentes, parce qu'en vérité, je crois qu'il faut être très sensible euh, au stade où elles en sont. C'est-à-dire qu'elles sont... Qu'est-ce qu'elles qu qu veulent Qu'est-ce qu'elles attendent Alors, si elles ne savent pas ce qu'elles attendent, c'est autre chose. Mais en tout cas, si elles veulent quelque chose, il faut déjà essayer de comprendre ce qu'elles attendent. La, la, la chose fondamentale dans l'émission de Noah, c'est de l'orientation. Il y a quatre orientations qui reviennent très, très souvent. La première, je dirais, qui est quand même importante, c'est l'aide sociale avec les assistantes sociales du CASIF qui travaillent en partenariat avec Noah. Ça, c'est vraiment pour faire le point, euh, j'allais dire, sur euh, des choses matérielles et concrètes. Il y a un soutien psychologique, là, on est aussi en partenariat avec l'OSE et euh, Noah est en lien euh, direct avec une psychiatre de l'OSE qui peut les recevoir dans des délais courts. Euh, après, on a aussi... Ben, des conseils juridiques alors on a la chance d'avoir des avocates qui veulent bien euh, faire une permanence téléphonique ou le lundi ou le mardi matin gratuitement pour que des femmes qui ne connaissent pas bien leur situation en termes de droit est-ce qu'elles sont mariées avec un contrat de mariage est-ce qu'elles sont mariées en communauté de biens euh, elles se sont mariées en Israël elles se sont mariées à l'étranger voilà faire un point euh, c'est une permanence gratuite dont on offre les coordonnées en appelant Noah et enfin, euh, certaines femmes ont déjà euh, réfléchi qu'elles vont probablement se séparer, que c'est plus possible. Et euh, je sais que parmi ces femmes pratiquantes, certaines ont besoin de rencontrer un rabbin pour se déculpabiliser d'être à l'origine de l'éclatement de la famille. Et là encore, on peut leur proposer euh, des rabbins qui sont euh, parfaitement au courant qu'on leur oriente des personnes en situation de grande détresse et de violence conjugale.
1: On va marquer tout de suite une pause dans cette émission. On se retrouve tout de suite après en compagnie de d'Evelyne Berdugo et de Martine Matatia pour continuer à parler de ces violences conjugales. à tout de suite sur RCJ.
3: When you're When you're smiling, the whole world it smiles with you. When you're laughing, babe. When you're laughing, well the sun comes shining through. But when you're crying, you know you bring on the rain. Stop that sighing Be happy again Keep on smiling Cause when you're smiling The whole world smiles with you ah, Let's go When you're crying, you bring on the rain. Stop that sighing. Be happy again. Keep on smiling. Cause when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're smiling, when you're smiling. The whole world smiles with you When you're laughing Keep on smiling now When you're laughing You'll get through somehow The sun comes shining through And I'm with you But when you're crying You know you bring on the rain Stop that sighing Come on Be happy again, keep smiling. When you're smiling, baby, the whole world, it smiles with you. The whole
1: Retour dans un R sur RCJ pardon, dans le magazine de la coopération féminine en compagnie d'Evelyne Berdugo, présidente de l'association, et de Martine Matatia, présidente de NOA, osé le dire, une plateforme d'écoute téléphonique dédiée aux femmes victimes de violences conjugales. Juste avant la pause, nous parlions de la nécessité de faire de la prévention. Hein, euh, auprès, euh, auprès des jeunes filles euh, Martine Matatia
2: Tout à fait. Je pense qu'il faut impérativement... Euh,
1: que Au sein de euh, la communauté juive, hein, toujours. Hein. Oui, oui. Non,
2: mais je pense qu'il faut impérativement comprendre quels sont les signes d'alerte euh, sur lesquels il faut être réactive. C'est-à-dire, par exemple, euh, un conjoint qui vous parle en, en utilisant, par exemple, des... des, des des termes péjoratifs tu... ou, euh, j'allais dire, euh, qui sont là pour vous blesser. Pour rabaisser, pour vous blesser. Voilà, pour, ouais. pour vous rabaisser, ouais. exactement. Déjà, ça, ce n'est pas très bon signe. Je, je voudrais dire que certaines femmes tolèrent des choses en pensant que c'est juste un moment comme ci, comme ça. Mais quand les choses se répètent, c'est que ça va revenir. Enfin, je veux dire, quand ça commence, ça va revenir. Donc, il ne faut pas laisser passer parce que, une fois qu'on attend vraiment un miracle, et que monsieur va se métamorphoser, ben en fait, entre-temps, ça se dégrade, ça se dégrade, et c'est de plus en plus compliqué d'oser lui dire « mais tu ne me parles pas comme ça ». Peut-être parfois c'est trop tard. Parfois c'est trop tard parce que lui a pris un pli aussi. Ce n'est pas évident quand euh, monsieur mmh. considère que finalement, c'est une façon ordinaire et tout à fait acceptable de lui parler. Si elle-même ne s'oppose jamais, ben, mmh. il a un terrain euh,
0: conquis, on va dire. Alors, euh, je, je voudrais quand même euh, nuancer tout ça, parce que euh, c'est vrai qu'il y, y a cette violence conjugale qui est là et qui révolte le monde entier, et personne ne peut dire aujourd'hui, non, je suis, euh, je, il n'y a pas de violence conjugale. Il y en a, il y en a. Maintenant, il n'y en a pas partout. Hein? Et alors, il faut tenir compte aussi de la, de la personnalité et de l'éducation de la jeune personne qui vient de se marier, qui est soit étonnée, soit faible, alors, elle peut être faible et se dire bon bah ben, ou bien quelque dire. chose. J'ai envie de dire ah ben parce que le l'acte oui. en lui-même mmh. et même quand elle n'a pas l'habitude ou bien même si elle n'a pas eu vu ça auparavant, l'acte en lui-même est sidérant, il mmh. faut le dire. Mais les, les violences psychologiques qui sont verbales aussi sont sidérantes. Donc il y a des femmes qui savent se défendre forcément, parce qu'il y a des femmes, toujours, il y a des femmes fortes, et il y a des femmes qui se, qui se, laissent, qui se laissent envahir par ce sentiment de, de, de se dire, il a le droit, il a le droit, il a le droit. Mais non Il a le droit ou lui, lui trouver des pas excuses pas... Voilà. Il lui, lui trouver des excuses en se disant, demain,
2: il va m'acheter un cadeau, un bouquet de fleurs, m'inviter au restaurant, il est désolé. Et puis en fait, l'idée, c'est que euh, c'est des cycles qui se répètent, dans lesquels il est euh, il la respecte pas, il se rachète par une attitude très charmante oui, à certains regrette, temps, oui. ça, et puis bien ça décrit, repart. Oui. Et puis bien ça décrit, repart. Oui. Mais en vérité, je crois qu'une femme doit se dire dans sa tête qu'elle a absolument, je, je, je confirme les propos d'Evelyne Berdugo, elle a, elle a absolument droit au respect. Et que le manque de respect, c'est un signe d'alerte très fort.
0: Alors,
1: Alors je euh, voudrais dire,
2: ajouter ouais, rapidement, parce que je... le temps
1: tourne, et je voudrais qu'on qu oui. écoute le, oui, oui. le, le, le témoignage alors, À propos Matata. du droit, oui. qui est un mot-clé
0: dans cette affaire, et la, 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 la valeur qui a permis à la justice d'entrer de, de, dans ce domaine-là. voilà. Donc, on, le, un droit implique des lois. Les lois ont pu être prises par l'État, par les avocats, par, par ce qui se passe. Donc, il y a la honte, il y a tout ce que vous voulez, il y a la, la faiblesse, il y a tout, mais... Le, le le fait de ne pas avoir le droit de frapper quelqu'un qui que ce soit que ce soit sa femme, son fils, son voisin, mmh. n'importe qui. C'est puni
1: par la loi tout simplement. Dans le
0: judaïsme comme dans la, la loi euh, civique,
1: la est oui. puni par la loi. Alors je je Donc, vous coupe la lois. parole pour, pour passer au, au sujet à la fois suivant et qui est juste en fait le prolongement de ce dont nous parlons, euh, ce sont euh, les enfants de ces couples où règne la violence et qui en sont également les victimes directes. On va écouter un, un témoignage que vous nous avez fourni, euh, Martine Matatia. Ce sont deux éducateurs euh, de l'OSÉ qui prennent en charge ces enfants en situation de grande souffrance. On écoute et on en parle juste après.
4: Donc dans cette situation, on a une, une mère qui est très fragilisée. Fragilisée par la violence vécue avec son ex-mari, il y a eu des, des actes de violence d'une gravité extrême envers elle. Euh, elle, a, elle a peur de retomber sous l'emprise de son mari et une des premières choses qu'elle nous a dit d'ailleurs, c'était que euh, si les enfants n'avaient pas manifesté un tel mal-être, une telle souffrance, elle serait probablement restée avec cet homme malgré le, le danger de mort qu'elle encourait avec lui. D'un autre côté, on a aussi une mère qui assure au niveau éducatif. Elle est très en lien avec l'école. Elle fait en sorte que ses enfants soient suivis par des psys. Et elle respecte le travail des psys. C'est-à-dire qu'elle elle, elle laisse les enfants voir les psys sans intervenir dans cet espace. Elle parvient aussi à mettre des limites à ses enfants et les aide à gérer leur frustration. Donc de ce côté-ci, on voit que le fait que le père soit séparé du reste de la famille euh, n'empêche ne, 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 pas les enfants quand même d'être structurés par euh, euh, les limites que pose la mère. Alors de son côté, le père semble encore vivre sur une autre planète, il ne reconnaît pas vraiment les violences conjugales, euh, pas du tout les violences euh, sur les enfants. Euh, il parle de disputes et se présente comme une victime de la décision de, de justice. Donc pour lui, il ne faisait que réagir euh, à des choses que mettait en place euh, la mère, euh, des, euh, voilà, des insultes ou des, ou des actes de violence de la mère. Le plus préoccupant, c'est qu'il ne voit pas la souffrance des enfants. Et dans les visites médiatisées, il ne se met jamais à la place des enfants, il essaie jamais de comprendre leur attitude sous l'angle de mais qu'est-ce qui s'est passé à la maison pour que les enfants aient un tel rejet de lui. Euh, donc euh, il ne reconnaît de toute façon pas qu'il insultait la mère ou qu'il l'a frappée, euh, si ce n'est pour se défendre. ne euh, pas s'empêcher de penser euh, que Octave et, et Manon ont eu une enfance qui a été volée par la violence du père, mais qu'ils ont su apporter un changement dans, dans la vie familiale et dans leur vie pour mettre fin à cette violence en interpellant les adultes. Et en ce faisant, ils ont probablement sauvé la vie de leur mère et retrouvé du bonheur à vivre.
1: Voilà, donc le témoignage de, de cet éducateur de l'Osée. Il y a beaucoup de choses hein, dans, dans de ce que l'on vient d'entendre. Euh, Peut-être un, un mot sur la mère. Euh, si les enfants n'avaient pas euh, souffert de la situation, elle n'aura probablement jamais euh, quitté le père. C'est souvent le cas, en fait. Hein. Lorsque les enfants sont en danger, c'est là que la mère euh, euh, réagit. Tout à fait. Il y a, il y a un problème d'emprise.
2: C'est-à-dire ouais. que ces femmes-là peuvent être extrêmement maltraité et en même temps pouvoir dire « je ne veux pas le quitter ». C'est paradoxal, mais c'est vrai et c'est quand euh, ça se passe à, euh, quand ça commence à aller mal avec les enfants que la mère se dit je ne veux pas qu'ils touchent à mes enfants ou qu'ils euh, se permettent de par exemple les déstabiliser gravement au niveau psychologique il faut bien comprendre une chose c'est que quand un, un homme est violent avec sa femme il fait vivre, à ses, enfants, un, il fait vivre ses enfants dans un climat d'insécurité affective permanente et ça c'est quelque chose qui est très toxique pour un enfant qui est un être en devenir parce que ce que les parents donnent de plus précieux à leurs enfants, c'est aussi un endroit où grandir dans la sécurité affective. Et justement, les violences conjugales, c'est un endroit où il n'y a pas de sécurité affective, où tout est lié à un rapport de force, et un rapport de force dominant-dominé, qui est euh, quasiment euh, destructeur euh, pour, euh, pour, pour qu'ils aient une personnalité équilibrée.
1: Voilà. Et puis le père, lui, il est euh, typiquement dans le déni alors là, il, il se, se présente comme une victime, hein, ce qui est assez. Euh... Bah
2: c'est-à-dire que pour lui, euh, c'est elle qui. C'est un inversement de la culpabilité. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, il est comme ça avec elle parce qu'elle est nulle, parce que c'est elle qui l'a énervé, c'est elle qui l'a mis en colère. Donc c'est elle qui est coupable de, de de son énervement, alors que, en fait, ce monsieur ne se contrôle pas. Et ça aussi, c'est extrêmement toxique pour des enfants, d'avoir un, de un des parents qui ne se contrôle pas et qui est pulsionnel. C'est-à-dire que, que ce soit verbalement ou que ce soit physiquement, c'est quelqu'un qui n'a aucun équilibre relationnel au sein de sa propre cellule familiale.
1: Quelles sont les conséquences pour ces enfants qui ont subi des violences de cette nature euh, tout petit euh, à long terme On dit souvent qu'un euh, enfant qui a subi de la violence... Bah, reproduit cette violence Alors,
2: les études sociologiques sont très claires là-dessus. 40% des hommes violents avec leurs compagne ont grandi dans la violence conjugale de oui. leurs parents. 40%, c'est énorme. Euh, pour ce qui est des cas moins lourds, ce qu'on peut dire, c'est que c'est des enfants qui ont souvent des grosses difficultés scolaires, des difficultés de concentration, qui ont euh, souvent des cauchemars, de, du mal-être, euh, qui se sentent euh, euh, très, comment dire, euh, très instables au niveau émotionnel, parce que c'est compliqué. Et puis, euh, c'est parfois des enfants qui sont devenus euh, taiseux. C'est-à-dire, euh, ils n'osent pas parler de ce qui se passe chez eux et ils gardent tout pour eux, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Et, euh, et, et ce qu'on assiste aussi comme, euh, comme scénario quand les enfants deviennent ados, c'est que parfois l'ado garçon insulte la mère parce qu'il imite son père. Mmh. Et la fille, soit elle est très, très effacée, soit éventuellement dans certains cas, elle méprise sa mère parce que sa mère est quelqu'un mmh. qui ne sait pas se défendre qui est faible, oui. et alors la mère se retrouve avec un ado garçon qui l'insulte et la fille qui lui dit mais t'es qu'une pauvre femme t'es même pas capable de te défendre je sais pas si vous imaginez le tableau entre le père agresseur et des ados qui peuvent finalement prendre d'une manière ou d'une autre chacun de leur façon le, le parti du père agresseur.
1: Alors on arrive Merci. malheureusement euh, au, au terme de cette euh, émission, mais on en reparlera. Je vous propose de revenir euh, d'ici quelques semaines pour reparler de, de, de ce sujet. Euh, pour conclure, euh, pour pour conclure je voudrais dire la
0: suite de ce que vient de dire Martine, que finalement, si on ne parle pas, on reste avec tout ça, tout ce qu'elle vient de décrire. Et que le fait de parler et de s'exprimer à l'oreille de quelqu'un ou, ou euh, par un micro, hein, il y a quelque chose qui va se casser. Donc le déni, casser les tabous était un des sujets principaux de la création de Noah, Oser le dire. Le tabou, plus le tabou sera dénoncé, plus la personne pourra parler et moins il y aura de successions, de, 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 de roulements. De, 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 de la boule qui, mmh. qui, va, qui va aller en, en, en grandissant de passer de, de, des enfants aux parents donc il faut oser le dire et c'est l'objectif de Noah. Il faut le dire, il faut casser le tabou. Le déni sera
1: d'autant plus facile à, à, à combattre. Alors, allez-y, Martine Matatia, pour le numéro de téléphone de Noah. Osez-le dire, et je précise que maintenant, Noah se décline dans région. Vous oui, êtes on a, dans on a maintenant la possibilité de proposer des référents locaux
2: dans ah. votre région sur Nice, Marseille, Lyon, Strasbourg et Bordeaux. Alors, le, le point d'entrée, c'est la ligne quand même en 01, 01 47 07 39 55 qui fonctionne avec des écoutantes du lundi au jeudi de 10h à 16h sans interruption et sur lequel on peut laisser un message vocal. Je voudrais conclure en disant qu f... que Noah, osait le dire, fait un appel à témoignages pour des femmes qui ont vécu des violences conjugales, pour faire de la prévention, pour essayer de comprendre, grâce à leurs témoignages, quels ont été les signes qu'elles ont perçus qu'elles étaient en situation de violence conjugale et qu'est-ce qui les a aidées pour en sortir. Alors, pour faire part de vos témoignages, vous avez la ligne téléphonique, vous avez le mail Noah, osez le dire
1: avec un @hotmail.fr. Je compte sur vous. Merci infiniment, Martine Matatia, d'être venue sur le plateau de RCJ. Vous êtes la présidente de Noa le dire. Merci, Evelyne Berdugo, présidente de la mmh. coopération mmh. féminine. On présidente. se retrouve dans un mois Et euh, pour une nouvelle. Cette émission passera quel jour Émission, le elle dimanche. passe tous les dimanches. Excellente journée à tous à l'écoute de RCJ.